0: Ay, el popa no está erecto. Espera, qué problemas de erección. Est está un poco flácido, no sé cuánto va a aguantar, lo siento.
1: Nada, es normal, no lleva una hora erecto. Es normal, Pero es normal no pasa
0: media. nada.
2: A todos nos pasan.
0: Es la primera vez que le pasa, ¿eh? De verdad.
3: Eso dicen todos.
2: Churros y chocolate, otro podcast más. Bueno, episodio número 6 de la temporada 2 de Churros y Chocolate. Nos está quedando una temporada bastante peculiar, con muchos especiales, muchas cosas de muy especiales. Sí, sí. sí, la verdad es que está siendo una temporada muy guay. Eh, segundas partes dicen que nunca fueron buenas, pero creo que la segunda de Churros está muy bien. Y toda esta positividad, esta, esta energía positiva que tengo, es porque a la gente le ha gustado realmente mucho el episodio anterior del especial del Día de la Madre, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Hemos tenido mucho feedback positivo, no solo de nuestra familia, que es, que es lo bonito, ¿no?
2: Sí, mira, te voy a leer un comentario que nos dejaron en iBox o uh -huh. iBooks, no sé cómo se pronuncia. tiene dos O's. Al gusto. Nos dicen, me parece uno de los episodios más chulos y más bonitos de la historia del podcasting. A mí me han ganado con esto, ¿eh?
0: A mí también, que te digan eso es muy bonito
2: ¿Podéis escuchar cualquier episodio anterior de Churros? Porque son básicamente atemporales, no hay...
0: Sí, no, es una cosa que tú digas, ah, es que ya no está en el momento. Exactamente
2: no. y el nada, el especial del Día de la Madre, que fue el episodio anterior, tiene anécdotas de un montón de oyentes así que si no lo habéis escuchado, os lo recomendamos eh, mucho, Y sí. además eh, estábamos tristes porque a mi madre no le había gustado el episodio anterior y el del Día de la Madre <risa> la reconcilió con Churros y Chocolate y le gustó mucho.
0: Lo, Compensó todo, ¿no? Compensó no todo, nos ¿no? hemos redimido.
2: Y hoy estamos también muy, muy contentos porque por primera vez en la historia del podcast vamos a tener no uno, ni dos, ni tres, sino tres invitadas. Sí. <risa> tres invitadas <risa> a este episodio Asusos. especial sobre animales. Y vamos a empezar con una Twitch Star que tiene también un perro un poco Twitter, ¿no?
0: Sí, el, el, el perro es maravilloso con su propia cuenta, que ahora, ahora la decimos, y ella es una clásica de Twitter.
2: Pero antes, sabemos que estáis mandando emails, que estáis mandando audios al WhatsApp. Eh, no es que pasemos de vuestro culo, no es que no nos gusten vuestros mensajes. Al revés,
0: al revés, al revés. Nos, nos encanta.
2: encanta. Nos encanta que nos lleguen cosas. Pero como teníamos planeado, estos episodios temáticos eh, al final no nos han encajado y tampoco queremos publicar episodios de dos horas. Claro. Así que los estamos juntando, los estamos reservando y en el episodio que viene seguramente... Eh, pongamos seguramente a ver
0: si se nos ocurre otro especial lo siento
2: sí, la verdad es que no, no podemos prometer nada porque nos encanta improvisar
0: pero en algún momento si nos mandáis email lo leeríamos así que os invitamos a que nos hagáis consultas de todo lo que os, de todo lo que os perturbe
2: Sí, cualquier índole nosotros podemos resolver eh, Todo. temas sentimentales. Tenéis un examen ahora con la cuarentena online y queréis que os demos trucos para copiar en el examen. Eh,
0: Te ha salido una roncha en un sitio un poco... Mmm, que uh -huh. no sabes qué hacer. ¿Os da
2: vergüenza ir al médico, que es lo que deberíais hacer? Pues podemos dar nuestra opinión.
0: Nuestra opinión no médica, pero es una opinión irrespetable. Podéis
2: mandarnos en mensajes en cualquier formato, menos eh, imágenes, porque como ponemos imágenes en un podcast... Es no, verdad, no tendría sentido. A churros y chocolate yahoo.com o al WhatsApp que sería más 34 951 930615. Bueno, pues estamos muy contentos porque hoy ha venido a contarnos la historia de su perro Clap for Marta, que es una de estas tuiteras de toda la vida que tiene un porrón de seguidores y todo el mundo conoce a su perro Bowie, ¿no, Sandra?
0: Efectivamente, yo sigo a Marta desde hace mucho tiempo. Y he vivido toda la historia de su, de su perro con ella y con Bowie, porque son encantadores.
2: Bueno, y Marta está aquí con nosotros, así que muchas gracias por eh, venir a hablar de tu perro, o como venir a hablar de tu libro, ¿no?
4: No, gracias a vosotros, oye, que por interesaros por el Bowie, que
0: tiene mucha gracia, la verdad. Bueno, tu perro, la historia de cómo llegó a ti es un poco peculiar, ¿no? Sí, porque bueno, yo, antes de Bowie yo tenía otro
4: perrito que se llamaba Indy, que también era famoso en Twitter. Y bueno, pues eh, bueno, desgraciadamente, pues el pobrecito se murió y estuve un año así un poco regulera y ya como le pasa a todas las personas que tenemos perro y tal, cuando se nos muere un perro pues no queremos saber de perros nada más ya nunca ya no voy a volver a tener perro y a los al año y medio o así vuelves a caer porque esto es como un ciclo que se repite claro, vamos hasta, hasta, hasta el infinito hasta, <risa> sí, hasta el infinito total que bueno, yo quería adoptar pero, bueno, por razones que no vienen al caso, pero no podía ser un cachorro, tenía que ser ya un perro adulto. Sí. Y, y, bueno, pues me hablaron de la Fundación ONCE Uh -huh. eh, que descarta, pues, perros que por carácter o por salud, bueno, pues al final no sirven, porque, claro, estos perros de la 11 tienen que ser como superhéroes. Claro. Y hay algunos, pues, que no dan el perfil.
2: Como que suspenden y... el examen de... de sí,
4: de... bueno, es que es que los pobrecitos, o sea, a mí al final me dan un poquito de pena, ¿eh? Porque... Es que tienen que saberlo hacer todo bien, o sea, no claro, les permiten toda la fallos. vida preparándose, ¿no? Es como, es como una
2: posición a policía o a, o a bombero, ¿no?
4: Son las notarías de, de los perros, <risa> total. <risa> y entonces, bueno, pues yo les escribí y te mandan ellos un formulario que tienes que rellenar y te, me, y te ponen en una lista de espera. Y bueno, yo la verdad que no tenía muchas esperanzas, pero a los cuatro meses, pues me llamaron que había un perrito para a mí que se llamaba Aro, que a mí es que no me gustaba nada y entonces, porque Aro todavía se hubiera sido Jura Hop, pero Aro, pero Aro o sea, no tiene es que no tiene nada, o sea es como tierra de vino y poco más.
2: Bueno, tenemos un oyente cuyo perro se llama Aro, le mandamos un saludo
4: Ya estoy no el nombre bueno, no me gustaba, a mí no me decía nada. Total que, bueno, le cambiamos el nombre y, bueno, pues es un perrito que está sano porque a veces eh, pueden venir con problemas de displasia o tal y, y los descartan por salud. Y este lo descartaron básicamente porque es que es un TDAH y es muy despistado, o sea,
0: muy despistado. Entonces no vale,
4: porque tú, por ejemplo, le tiras una pelota... Cuando va para la pelota dice uy, me he encontrado una piña. Bueno, pues me quedo un rato aquí. O le ladra a cosas random así que uno no sabe. Pues por ejemplo, un padre con un niño a hombros y le ladra. Porque, a ver, un humano con dos cabezas no puede ser. Entonces, claro el ladro eh, o de repente pues no sé se encuentra un contenedor abierto y dice qué hace aquí un contenedor abierto por el lado
0: claro y esto si fuera si tuviera que guiar a un invidente pues igual daría un bueno, poco de problema no aparte que es que corre con un galgo o sea,
4: ve una pelota un pájaro o cualquier cosa que se mueva y sale corriendo disparado o sea no me quiero imaginar yo al pobre al pobre ciego esquiando, literalmente con el perro, porque no, no vale, no vale, por carácter no vale, pero bueno, luego, por otro lado, pues es un perro súper obediente y además pues venía muy bien educado y bueno, cuando lo llevé al veterinario, la veterinaria me dijo que era el primer perro que tenía tantas vacunas puestas, que tenía más vacunas que ella, o sea, un récord, estaba vacunado de todo, o sea, absolutamente de todo, Así que bueno, la verdad que los perritos de la 11 pues bueno, son espectaculares, luego son perros muy bonitos y, y muy y obedientes.
0: Tiene, tiene alguna manía, ¿no? Porque yo he leído en Twitter que ahora come un poco de hierba antes de ir a por la pelota. Sí, eh, otra, otra de sus cositas. Es un
4: síndrome es obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, le tiras la pelota y cuando vuelve... La suelta, pero antes de que se la tires, tiene que comer un poco de hierba. Por lo que sea. Lo, si no pasa lo algo malo. Por la razón que sea, pues él tiene. Y luego, por ejemplo, es catador de pelotas. Pues a
2: la, ¿No le gusta cualquiera o qué?
4: No. Ha tenido ocho ya. Ah, y lleva cuatro meses conmigo. Entonces, eh, las que no le gustan, la rompe. Y, y las que le gustan, pues depende, porque hay algunas, va por semanas. Cada semana le gusta una. Entonces... <risa> las tengo que alternar y de repente le gusta una que bota mucho y luego un día hace casa y le sacas una que suena y entonces ya esa es su favorita y ya no hace caso a la que bota, así, o sea, tiene sus cositas. Es peculiar y bueno, pues nosotros pensábamos que era un perro súper bueno, educado, que es verdad que no toca nada en la mesa y ni nada. Pero hasta que un día lo dejamos solo con media empanada y claro. Es educado, pero dentro de unos límites, ¿no? Exacto,
0: educado, pero no tonto. Entonces,
4: pues se comió la empanada, exactamente.
0: Me recuerda un poco también, ponen a veces en Twitter, ¿no? La policía para dar sus perritos jubilados. Supongo que cuando tienes un perro de esos, pues también estará educado, pero de una manera que mejor que tú, a lo mejor porque si tienes un ex policía en casa eh, sí, bueno, hay perros eh, también que además te buscan
4: droga o sea que no sé ya la buscar. Buscar. <risa> es útil ese, ese perro <risa> yo que sé por si alguna vez te da por fumarte un porrín
0: te lo localiza él te lo localiza, claro te trae droga claro. o sea, si quieres. Sí, son perros.
4: también hay, hay una parte de perros policías jubilados hay varias, varias asociaciones que se pueden escribir, ¿eh? ¡Qué guay! Y, bueno, pues es el mismo proceso. Son perros que ya, bueno, pues por lo que sea, algunos por carácter, otros ya porque son muy mayores y ya no pueden trabajar y tal, pues tú puedes escribir y, bueno, pues te pueden dar el perro... Que, claro, el perro... Eh, no sé, tiene más modales que tú, seguramente. Claro, el perro, a ver. Se comporta mejor que tú y, y es de... A ver, Bowie se, se porta muy bien, ¿eh? O sea, no rompe nada, no coge un calcetín, no... O sea, esa fase uh -huh. la tiene completamente... No coge nada del suelo, eh,
0: no pide en la mesa, o sea, está muy bien educado. Me gusta pensar que si te dan un perro policía que no ha pasado la prueba por carácter, Va a tener como en casa carácter de pues, los policías retirados de las películas, que va a, estar, va a ser un poco agrio, ¿no? taciturno, no sé. Me gusta pensarlo porque quieras que no es un policía retirado, por carácter claro, además, claro. que le han dicho entrega la placa. Exacto, entrega el arnés.
4: Exacto. Así que, bueno, pues eso es un poco mi mi historia de Bowie. Bueno, pues si queréis eh, seguirla, la él tiene su cuenta, ¿eh? Que uh -huh. se llama Bowie Retriever.
2: Bowie bien, es Dejaremos sí. el enlace en la descripción. Es que además es guapísimo. Es el perro más guapo, de, guapo de todo Twitter. Es
4: muy guapo. Y le brilla el pelo es mucho. Tío. Está, este, tiene muchísimas novias, pero novias de personas, no novias de perros.
2: <risa> Gruppies, digamos. O
4: sea, yo ya he recibido muchas ofertas por él. <risa> Es
0: muy guapo. Y bueno, y ahora
4: en el confinamiento tengo a toda mi familia viniendo a por el perro a sacarlo, claro. Claro, ahora
0: es además un, un objeto de, de deseo, ¿no?
4: Claro. Sí, sí, sí. Ayer salió a correr con mi cuñado, antes de ayer salió a correr con mi sobrino, hoy ha venido mi otro sobrino a buscarle para darle un paseo, Ay, mira, en fin. Ah. Tiene una vida muy ocupada también. Bueno, bueno, se está haciendo hiperdeportista. De este me sale, no sé, Deporita me sale como
2: para hacer el triatlón ese. ¿eh? Sí. <ríe> pues nada, dejamos aquí la recomendación de todo el mundo que esté interesado en adoptar un perro que haya suspendido el examen de, de sus oposiciones. O <ríe> que lo...
0: por carácter, ¿no? no le hayan... <ríe> Tenga un carácter duro y no le hayan admitido.
2: Claro, pues Dejaremos claro. enlaces tanto al Twitter de Marta como al de Bowie, claro, por si queréis seguirlo. Por supuesto. Eh, que Lo recomendamos. Y nada, muchísimas gracias a Marta por participar un ratito en este episodio.
4: Bueno, chicos, pues muchas gracias. Venga, un saludo, gracias. Un
2: saludo, muchas gracias.
4: Venga, un abrazo, gracias.
0: hasta luego. Chao. Chao.
2: Bueno, el otro día comenté en el grupo familiar de WhatsApp que tenemos con mi familia que eh, tú y yo queríamos. Que
0: vosotros, no yo, que parece que sí. estaba no, yo. Tú no Eso. estás, tú no,
2: tú no estás. Queríamos hacer un episodio temático de animales y entonces, eh, por ejemplo, mi madre mandó una anécdota. Eh, yo una vez salí al patio de mi casa y me encontré a nuestro gato Tinelli, que le pusimos Tinelli por un presentador de televisión argentino, colgando de la cuerda de la ropa. Resulta que Matías lo había tirado hacia arriba y había quedado colgando. Dice mi madre que esa fue mi única etapa de Matías travieso. Ahí se terminó ser un niño travieso y a partir de ahí fue... Fue
0: breve, ¿no? Fue un día tirar un gato, ¿no? Sí. Fue...
2: Luego mi padre mandó un mogollón de anécdotas, pero que son en plan una vez me miré la caca y estaba llena de lombrices. <risa> entonces decidí eh, cambiar de estrategia y he invitado a las personas que más eh, saben de animales en mi familia que son mi hermana Agostina y su novia Yasmina que están aquí con nosotros muchas gracias por haber venido a este episodio de Churros y Chocolate Hola,
3: Hola. gracias a vosotros como gracias lo, por lo más cercano a salir en la tele que puedo
1: vivir
0: y está bastante lejos ¿eh? de, de la tele ya. bueno pero ya estamos contentos.
1: Bueno, nosotros coleccionamos perros
2: para el que no... eh, Sí, lo, mis, mi hermana y Yasmina son célebres por eh, tener... ¿Cálebres? Por tener siete perros. Va, van por siete perros.
0: Por tener... ¿La manada buena? La
2: manada buena. Bueno,
0: le conste que no son buscados
3: No, no, son o, no, sea, no viene... o sea, que no es <risa> no, una enfermedad que tengamos. No, que, no, no, vienen a nosotros. Viene. Realmente. Cada uno sí.
2: tiene
1: su anécdota que ya, bueno, ya os contaremos cada anécdota. De hecho,
2: yo estuve una de esas veces que un, eh, un perro, un nuevo miembro de la manada, llegó a ellas, que yo tenía que reparar la bici y, fui, y me llevaron ellas al decaldón porque tienen un coche grande, en el mío no, es que no cabe ni mi bici. Y entonces me llevaron al Decathlon con la bici estaba lloviendo y resulta que teníamos que ir a un cajero no sé qué no sé sí. no teníamos forma de, de pagar en el de Galón. No, yo, yo, fuimos... yo era
3: la que quería ir a un unicaja a un pero, unicaja. pero sí. lo buscamos en internet y nos llevó a un unicaja del pueblo donde estaba sí, donde de está Guadalmar. el decadón, ¿no? de Galón, Guadal de Guadalmar y el unicaja al que nos llevó <risa> no era ni el unicaja era un cajero pegado a una casa vamos nos llevó allí a la perra directamente nos llevó a. Y ahí apareció Gigi que se nos subió a lo bueno, que coche, en su momento claro. era tormenta.
2: De repente aparece un perro feísimo, pero feísimo, feísimo, feísimo. Que dejaremos alguna foto en la descripción del episodio, pero todo lo feo que tenía. Sociable, Era una hembra, eh, estaba lloviendo a cántaros y lo que hizo fue subirse al coche de, de mi hermana y de Yasmina y nada, era súper sociable, en plan moviendo mucho la cola, estaba como muy nerviosa y eh, bueno, todo eso luego desencadenó una historia de... Increíble. Ir al veterinario, que luego la reconocieron, que resulta que esa perra, la dueña, era una alemana, que tenía nombre ya. Tarda Entonces... un año,
1: ¿eh? Claro, o sea... es que la realidad es que la veterinaria no encontró el chip, o sea, la dieron por una perra que no tenía chip, que era callejera desde que nació prácticamente, y pues unos siete meses después la vamos nosotros finalmente a adoptar y a ponerle el chip, y al ponerle el chip se dan cuenta que ella tenía otro. <risa> o sea, que fue un cúmulo de errores del destino que nada...
0: ¿Y ahí visteis que se llamaba de otra manera? ¿O... Eh,
1: claro, después nos dimos cuenta. Nosotros ya siete meses llamándola Tormenta, ella ya conocía <risa> su nombre Tormenta y luego resulta que era alemana, se llamaba Gigi. Ah, <risa> Gigi. Y además, en, en el, el día que le dijimos Gigi, le dio tal alegría que desde entonces para nosotros es Gigi. Gigi. ah, mira. <risa> claro, de sí. Tormenta dejó claro que no está con su antigua dueña porque su antigua dueña vive en la calle, ¿vale? Una mujer de la calle que utilizó sus ahorros para ponerle el chip y nos la dio a la perra, dijo que
3: iba a estar mucho mejor con nosotras y al final pues nos la dio.
2: Bueno, Gigi es solo un miembro de la manada, es uno de los miembros más alocados, ¿no? Porque yo varias veces he salido con, con Yasmina y con Agostina al campo a pasear a los perros y Gigi, en cuanto se baja del coche, desaparece y no vuelves a verla. A lo mejor la ves a la distancia, en plan a un kilómetro, y, y luego vuelve, ¿no? Es eh, Pero de alguna forma encajó. Entonces, no sé si queréis presentar a cada uno de los miembros de... De la manada que tenéis en vuestra casa. Vale,
1: sí. <risa> Cada uno sí. tiene su historia. Los que más, yo creo, los que más anécdotas nos dan son, bueno, Gigi, por supuesto, y Manteca, que es mi perra original, la primera que yo tuve mía, y esa es adoptada. La, la abandonaron con la madre. Luego está Draco, que era el original de Yasmina. Bueno, junto a Sil.
2: Draco, sí. que hay una anécdota buenísima de Draco que me gustaría que contaras luego.
3: ¿Cuál? ¿A ¿La cuál te refieres?
2: La de Paco. <risa>
3: ah. <risa> dan uno, vamos, esa?
2: Sí, sí, sí. Bueno, venga, cuéntala, cuéntala.
3: A ver, estábamos... <risa> estábamos... Llegábamos de pasearlos. Y Draco es el típico perro al que si tienes suelto, no se va a escapar, pero es un poco tracto, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que estar chillándole siempre, ¿no? Porque él, él no hace caso. Y entonces estábamos entrando a la casa y yo le estaba llamando, Draco, Draco. De repente me viene una mujer. Llorando, Así llorando. llorando. Argentina, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! ay. No, me lo puedo... no me lo puedo creer. ¡Sos vos! ¡Sos vos! ¡Sos vos! Después de tanto tiempo, sos vos. Yo sabía que estabas vivo, yo sabía.
1: Y abrazando. Y claro.
3: Nos quedamos mirando.
1: ¿Qué le pasa a la La cara de
3: Draco era un laco. Bueno, Draco, sí, ya. Pero es que me dice, es eso? al que llamaste Paco <risa> y digo Paco la <risa> acostaba en el coche en la ventanilla del coche el pobre no sé. mirando ¿no? <risa> bueno la pobre déjamelo abrazar bueno lo abrazó y le decía sí. Ahora estás bien, estás bien, estás con una familia bonita. Y después mi y me dice: No le pegaréis, ¿no? Digo, ¿no? no, 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 no. Digo, no. Sí, ella se fue convencidísima de que era la su La realidad perro. es que no sabemos la antigua historia de, de Paco así. Pero Paco, esta señora era de Nerja. Ya, no tenía y nada. Y Paco, Paco es de Fuente Piedra. Sí, según ella, nosotros sí, sí. le contamos la historia y dijo: Ay,
1: mira lo que recorrió. Lo que recorrió. O sea, de Denir hasta Fuente Piedra, ¿usted cree? El perro se había muerto. ¿no?
2: <risa> bueno, entonces tenemos por ahora a Gigi Tormenta, que es, eh, como yo la he descrito, muy fea, pero muy sociable. A
0: Draco Paco, ¿no?
2: A Draco Paco, que no se sabe muy bien su pasado. Bueno, y
1: Gigi, Gigi, es, Gigi es la novia Ajá. de Siri. Y Siri, sí, es Siri
2: eh, que es eh, mi role model, es Siri porque cuando, cuando yo conocí a Siri, eh, era gorda como un tonel y
0: ahora, y ahora
2: está perfecta, está amazada. Entonces, Siri, ¿cuál es la historia, la intrahistoria de Siri? No,
1: bueno, a Siri la adopte de la protectora. Uh -huh. De hecho, mantiene el nombre que tenía sí, en sí. la protectora. Todo el mundo se cree que Siri viene de Siri del iPhone, pero no. Ajá. Se llama Serendipia
3: se
0: llama Serendipia Qué bonito, qué nombre tan... ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que, claro, Serendipia ser... además era ya. una de las que más regañamos siempre porque ja. es un poco... Entonces, claro, imagínate Serendipia, Serendipia, Siri no. ja. y punto.
2: A mí me, me da la, la sensación de que Serendipia barra Siri es eh, la que peor os cae. <risa>
3: no, es la que peor cae a la gente en general, incluso a la manada no,
2: no cae bien a sus hermanos tenemos clarísimo
1: que nosotros hemos hablado mucho de este tema: de qué pasaría si soltamos a una manada salvaje cada uno de nuestros perros. Ajá. Y a Siri se la comerían en el segundo uno. Porque es, es una perra realmente muy inestable. Tiene muchísima ansiedad <risa> muchísima Tiene, problema eso, sí, así tiene la de problemas,
0: eso. Tiene problemas, tiene una vida muy dura. ¿no? Y además le pasa de todo. Y
1: creo que Gigi por eso es como su. Pues, la adoptó, digamos, como mejor amiga o novia, porque. La, ve que es muy necesitada,
3: sí que es muy necesitada y Gigi quiere darle todo su amor.
2: Gigi es la típica persona que quiere unir a la gente y que es, muy, es el alma de la fiesta.
3: Sí, es como las abuelas. <risa> ¿No? son las abuelas que siempre quieren tener a toda la familia unida, ¡Sutenta! las comidas, que venga todo el mundo, pues esa es Gigi.
2: Bueno, y de ah, edades no sí. hemos hablado todavía. Gigi, por ejemplo, tiene... Es
3: joven, es
1: relativamente joven, no lo sabemos obviamente, pero sí creemos que está rondando en la, en los dos años. ¿no? Sí. Vale, y Draco... Taco tienen que estar cumpliendo los,
3: los cuatro, cuatro,
2: uh -huh. cuatro.
1: Más o menos vale. como manteca, que bueno, un poco más pequeña manteca, tres años. Siri. Siri ya tiene. ¿Va a cumplir los seis? Sí, va a cumplir los seis. Ya.
2: Ok, vale, entonces, sí. ahora podemos pasar a la que hasta relativamente hace poco era la líder de la manada que es manteca, ¿no? Manteca. Y, ya, y ya no está no está tan claro que sea la líder.
1: Eh, bueno, en parte, en parte a ella le gusta ser líder, pero es muy buena realmente y muchas veces cede. Ve. Pero por ejemplo, a Siri la tiene ahí.
3: A Siri... Yo, eh, eh, yo tengo,
1: supongo, o sea, tengo un tupper gigante lleno de pienso, porque obviamente se pueden imaginar lo que comen siete perros, casi todos de 30 kilos. Compramos un saco de pienso de 20 kilos a la semana. O sea, eso es lo que como. Entonces lo tengo metido en un tupper gigante dentro de un armario y cada vez que abro la puerta de ese armario, Manteca, lo primero que hace es ir a pegarle un bocado en la cara a Siri, a decirle, <risa> mantente distante. Pero no con agresividad, sino con... Shh, eh, pero porque sabe... Que Siri es muy ansiosa Tiene muchísima ansiedad Y la quiere como Eh,
3: eh, eh Tranquila Nosotras hemos llegado a la conclusión Habéis visto cómo conocía a vuestra madre ¿no? Sí Vale Robin Robin No tiene a su super mejor amiga Patriz Patriz <risa> Pues hemos llegado a la conclusión Que Siri Es la Patriz De todo <risa> Hemos llegado a esa conclusión es, es buena Pero la odian La odian
2: En pan,
3: <risa> Cállate
2: Patriz <risa>
3: Cada vez que le vamos a dar de comer es eso. <risa> <risa> Patriz
2: bueno, la ha he hecho sí Y de manteca, supongo que tenéis muchas anécdotas, pero a mí lo que me fascina de manteca... Es que eh, si el día tiene 24 horas, 16 horas está con la pelota delante de ti.
1: 16 no, te Has quedado corto.
2: Para que y le lances el... la Quita pelota... dormir
1: unas 5 horas, pero el resto ya está. El resto es pelota. Es ¿sí?
2: que eh, no se cansa. Y si llegas a lanzarle la pelota, entonces el resto del día tienes que dedicarlo a lanzarle la pelota porque es que se pone delante de ti. Seas quien seas. En el parque puede ser un completo desconocido al que le, al que <ríe> le ponga la pelota delante para que para que se la lancen ¿no?
0: y además cuando
3: tú pasabas de ella ella se iba a todos los desconocidos que hubiesen en el parque sentados
0: lo más
1: gracioso es que le gusta mucho vacilar en el parque me hacía mucho dejarle la pelota a la persona y cuando la persona se acercaba pues que la pelota y se iba. ¿Sabes? es un favorito. <risa> pero sí, desde pequeña se le veía que iba a ser la que tenía más personalidad. De hecho, cuando fui a adoptarla lo que estaba haciendo es hacerle caca encima a un hermano.
0: Y eso dijo, esta, esta es para mí.
1: Esta es la mía, esta es la mía. La... Pero hay mil anécdotas, mil. La pelota suele ser protagonista porque a ella le gusta, no sé lo que tiene, vale pero le gusta tirar la pelota si ve un acantilado, un, un agujero o algo, es que le encanta ver la pelota un rodar. Río, un río, sí. le encanta. El hecho de que la, su pelota ruede infinitamente, le encanta. Sí, yo, por ejemplo, si estoy plantando algo, pues ella en el huequito ese que yo he hecho, ahí te mete la pelota, porque le encanta ese, ese hecho. Y, y bueno, paseando nos ha hecho mucho. la que más nos acordamos, una vez que tiró un palo a un puente por un puente y debajo del puente estaba lleno de zarzas lleno de zarza entonces tiró la pelota ahí dentro, no, el,
3: palo, el, palo el palo ahí no, dentro
1: palo. y obviamente ella tenía que ir a recuperar su palo, entonces se tiró detrás y se quedó enganchada en toda la zarza uh -huh. y, y bueno, la historia acabó nosotras metidas, bueno yo me bajé y acabé metida dentro de la zarza cogiendo la, la perra y obviamente el palo, porque si tú subes no, a la no, perra no, y no subes el palo... El palo eh, la perra se vuelve
2: a tirar. Y estamos hablando de una perra bastante grande. ¿Cuánto puede pesar? 27 kilos,
1: sí. 27, 27, 27 kilos, kilos. medio pitbull, es ¿eh? una mezcla de
2: pitbull. Bueno, entonces, eh, seguimos avanzando. Nos queda Dingo, que Dingo eh, tiene una historia que además en, la conté una vez en Twitter y la gente quedó fascinada con la historia y tuvo muchos retweets ¿no?
1: Sí, Dingo fue una historia de días. Antes de adoptarlo fue varios días viéndolo... Eh, bueno, una historia bonita.
3: ¿Me tú? Bueno, en Málaga, lo de los caballos del centro, ¿no? Los carruajes de caballo, Pues las cuadras estaban justo al lado de donde vivíamos antes. Y una vez estábamos paseando y justo pasamos por las cuadras y vimos un perro que, bueno, daba... No sé cómo ni describirlo. Daba pena. Daba pena, estaba fatal. O sea, eh, no tenía pelo.
1: Oh, Todas las pulgas que tenían le habían causado una dermatitis
3: exagerada que no le hacía ya ni crecer pelo. Bueno, al pobre lo vimos comiendo caca de caballo. Sí, eso comía. Y mm. nos impactó tanto que, claro, nos quedamos un poco... Y no fue una historia como la de Gigi, porque Dingo no, no. no se quería
1: acercar a nosotros para nada, era un perro no, súper no. territorial, súper déjame ir. Y, super y no nos atacaba, no atacar sino no nos ladraba porque no tenía fuerza, porque era un perro desnutrido <risa> y sin fuerza. Mm. Si
3: no te ladraba, pero un perro de cuadra. Nada, estuvimos días llevándole comida, para que se bueno se acostumbrara un poco a nosotros y informándonos de, de quién era el perro, porque estaba claro que era de alguien de allí, de, de las cuadras. Sí. El caso es que al fin, uno de los días ya nos lo encontramos encerrado en una cuadra, lo habían atado, porque lo podíamos ver por debajo, ¿no? por debajo de la puerta había un hueco y lo veíamos. Lo habían atado, alrededor no tenía ni agua, ni comida, nada. Lo tenían atado y así se tiró días. Y nosotros íbamos todos los días a hablar con quien pudiésemos ver para decirle que queríamos al perro y tal, y, y nada, obviamente pues era de un señor al final el señor llegó un día cedió a dárnoslo, lo que me dijo cuando cuando cogía el perro yo me lo iba a llevar al veterinario directamente no y me dice, ¿te lo llevas al veterinario? no y le digo, sí, claro, y me dice, bueno, ¿y luego lo traes? <risa> claro <risa> <risa> eso fue como de, sí, sí
0: claro un globo, claro. Un globo de perro <risa>
3: claro sí. bueno, trae no, el perro aquí <risa> o sea, es que fue como no tiene, no tiene lógica Así que nada, esa fue la historia de Dingo y desde entonces creíamos que no iba a durar. Él jamás, es que cuando
1: lo vimos estaba
3: durmiendo en el suelo sí. atado con una cadena a una columna
1: con, sin agua, sin comida, sin comida durante nada. días sin hacer pipí ni caca porque lo veíamos y no había ni pipí ni caca a su alrededor, o sea, se aguantaba el perro hasta que su dueño venía y le abría la cuadra. Pues desde el día que tocó un colchón, una cama, Ay, no, le quite, ya ves. Eh, no le quites, pero es que ahora es que si, le que ya ha llegado un límite, pero esto lo ha causado un poco Yasmina, que si tú le pones la cama sin taparlo con una mantita,
3: no quiere, no quiere. Pero a ver, es que está viejo, pobrecito, cuando tú llegas a 80 años tú quieres que te traten bien, ¿no? Claro. Pues él se merece lo mismo. Sí, sí, sí se ha vuelto poco... Bueno, le creció pelo que nos dijo la veterinaria sí, sí, sí. Ah, no, no le va a crecer pelo. Sí. Tiene una mata de pelo. Y engordó, 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 pero bueno, ya ha vuelto a adelgazar Ahora está en forma.
2: Vamos a poner fotos de él antes y el después, porque es impresionante. Esta... Como, es... como
0: en cámbiame. Claro.
2: estaba esquelético y ahora está guapísimo y además
0: es un perro que es que
3: porque la veterinaria cuando se lo llevamos se quedó impresionada porque dice pero este perro es mezcla de akita por lo, o sea es un perro precioso le hemos llamado dingo precisamente porque se parece a los dingos salvajes, a los perros sí, australianos los, uh -huh.
2: bueno y este es el más viejito de la manada pero de nuevo no se sabe cuántos años tiene ¿no? Pero no no ni idea pero vamos viejo 9, 10 años. bueno y nos quedan dos que son las últimas incorporaciones y yo decía que manteca ya no era la líder o la lideresa porque eh, están estos dos que han venido como arrasando no y esta historia ya la conté y son dos de los cachorros de Tabata la perra, que de nuevo fueron eh, Agostín y Yasmina los que encontraron, concretamente Yasmina, encontraron a tabata también desnutrida, que era esta perra de, con los ojos de dos colores distintos, y la llevaron a la casa de mi madre, que se decidió quedársela porque era una perra guapísima, y no solo era guapísima, sino que ni ladraba, no hace un ruido. Es una perra súper tranquila. Y resulta que, a la no sé cuándo fue, ¿a las dos semanas? No, no,
1: no. ¿Podemos Pero, contar, por favor, cómo Es fue? que yo quiero, sí, es sobre que es... Quiero dar protagonismo a mi hermana, Camila, Camila, por, por favor.
3: favor. <risas> Tú imagínate durmiendo en tu casa. A ver, que no, espérate, la perra, seis... la perra llegó muy delgada, vamos a empezar. La perra llegó muy delgada, o sea, eso era... Pero es verdad que tenía... Actitudes, sí, actitudes, que es verdad que hago decía, esta, esta perra está embarazada, esta perra está embarazada, y diciendo, que va? Pero si sí, pero sí, está delgadísima, estaba muy delgada, ¿cómo sí. va a ser? Si es que son estaba muy delgada. Ya fue cuando se la quedó Flor, que seguía igual de delgada, pues de delgada efectivamente. Pues. O sea, ha engordado ahora, ahora parece que está embarazada. Y antes no. El caso es que ya se la quedó Flor y estábamos nosotras una, a las 8 de la mañana. O, menos, o, meses, o más siete, temprano. Sí. Llamadas, audios Tabata está muy rara, tabata está muy rara hago, hago". Ay, nos mandaron una foto y destrozado la sábana
1: Sí, tabata está muy rara Y yo diciendo ya, uy, uy, uy Esta, esta está preñada, estaba va a parir". Bueno, pues la siguiente llamada ya fue de mi hermana Pero lo gracioso es que mi hermana llorando Un audio de 5 segundos Que te lo voy a imitar ¡Ay, cachorros! Pero muy bonitos En plural ¡Son muy bonitos! Y había uno. Cuando veía, solo había uno. Tenía tal estado de shock que ella veía muchos cachorros cuando solo había nacido uno. Pero fue muy gracioso y, bueno, obviamente cogimos el coche, nos fuimos a Marbella y ya vivimos el segundo y el tercer parto. Que fue muy curioso porque la tercera, que es Libby, que está aquí a mi lado, eh, nació ocho horas después del primer cachorro. O más, ¿no?
0: Ver, un parto largo, ¿no? O sea, sí, como diez horas
1: como después diez. del primero, sí. Luego
2: dijeron, en, en la veterinaria dijo que era... Eh, como muy raro que nacieran vivos hmm. después de tanto tiempo, ¿no? Eh, lo que sí, guapísimos. O sea, sí, sí. los tres cachorros sí, más bonitos...
0: Son guapos, guapos. Y
2: ahora de adultos, si acaso, son más sí, bonitos sí, todavía. Sí. Son preciosos, de verdad. También vamos a poner fotos. Sí. Y claro, Nagostina y Yasmina no podían quedarse con los tres, pero al final decidieron quedarse con dos, que son...
1: Kuma y Libby. Kuma y Libby, correcto. Kuma, el primero... Es el primero. El, el mayor primojito. y la pequeña. Se llama Kuma porque Kuma es oso en japonés y es un oso, literal. Es, un, es una oso, bola de pelo sí. de 30 Marrón. kilos, de 7 meses con 30 kilos. Uh. Y Libby es un amor de perra.
2: Eh, bueno, yo os quería preguntar porque eh, por lo menos mi perra Priti le ha cambiado de humor o tiene algún comportamiento un poco extraño ahora en la cuarentena. No sé si es porque ahora tenemos horarios más raros porque estamos siempre en casa. Eh, la razón no la entiendo. Pero lo cierto es que está rarísima. Eh, no para de comer. El otro día estábamos aquí en el salón y se oye un plaf desde la cocina y vamos y había tirado el cubo de la basura para comer basura. ¡Ja, algo le pasa, algo raro le está pasando en la cuarentena y os quería preguntar si eh, tenéis alguna anécdota reciente o si vuestros perros han cambiado de comportamiento. Ay, a lo
1: mejor te puedo decir que hemos estado los más, más en cuanto a su personalidad porque nos tiramos literalmente 24 horas observándolos y hablando con ellos porque son nuestros compañeros de piso 24 horas ahora. <risa> y, por ejemplo, de Dingo puedo decir que yo no sabía que le ladraba al cielo cuando no hay sol. <risa> <O> sea,
3: <risa>
0: él sale por la
3: mañana y si y hay como sol, este nublado... Claro, si hay sol, se acuesta. <risa> si no hay sol... La... Empieza a ladrar, pero que ladra todo el rato. ¿eh? <risa> y hemos, hemos llegado <risa> a la conclusión de que es porque si está nublado, pues no hay sol y él le ladra al sol. No ladra a nosotros para que salga el sol o al cielo, no lo sé.
2: Claro, no había caído en que una vez que pasas tanto tiempo en tu casa, conoces más aspectos de tu mascota.
1: Claro,
3: totalmente, sí. Bueno, y Siri, ¿puedo comentar una cosilla? Coméntalo tú. A ver, es que Siri estábamos... Sí, estábamos... Bueno, nosotras matando el tiempo creo que estábamos jugando a juegos de mesa o algo así, Exacto. Estábamos jugando al... Y de repente escuchamos en el sofá un movimiento extraño. Como taca, 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 ataca, ataca, cuando, cuando vamos a mirar, en ese momento yo al principio no vi nada, pero sí es verdad que Siri como que hacía espasmos, ¿no? Como que teníamos movimientos raros. Ya es conocido en el mundo animal que ellos se lamen mucho sus
1: partes. Sí, eso, claro. o sea, eso, no, eso no es nada. No es
0: noticia, ¿no? Pero, un...
3: pero es que había llegado al nivel del orgasmo, básicamente. Porque, porque lo volvió a hacer, se ve que, claro, le dio claro, un dijo, y digo, pues, pues lo voy a volver a hacer y cuando volvimos a mirar otra vez, la muchacha estaba allí. Me juro, fue algo que yo no, no. siquiera, Porque normalmente le decimos Siri y para o Siri". No, no, nos quedamos mirando. Eh, sí, no la pata, la pata la movía a una velocidad. Y, y, a,
1: y ella se tenía que dejar como de la mer No sé si esto está siendo muy desagradable, pero es que fue que o sea,
2: No te preocupes, porque en churros y chocolate eh, cabe de todo.
3: <risa> Tienes que ponerlo de parental anti <risa>
2: Puede ser que como están todos castrados, la vida se abre camino de, de otras formas. Puede ser,
3: claro. Y no, 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 no puede ser. Sí, puede ser. No sé. A ver, yo te voy a decir una cosa que Siri tiene seis años, yo la tengo desde que tiene dos.
0: Yo nunca la había visto hacer
3: eso. Yo, Yo ya había... no sé si es porque nos ha visto 24 horas en casa y ha dicho: A ver qué hago para echarla A lo aquí". mejor la
0: cuarentena está siendo un tiempo de descubrimiento para ella, ¿no? Sí, sí, no, no
3: lo sé. Está
0: descubriendo su, su sexualidad ahora no que está encerrada.
2: ¿Podría tener éxito un Satisfyer para perros? ¿Quién
0: sabe?
3: Que además, la pobre es muy desgraciadita, es pobre epiléptica, le pasa de todo. Pues ya está.
1: Y luego, como nosotros vivimos en el campo y nos separa de, de la parcela del vecino una valla, uh -huh. como en Normal, ¿no? Nuestra parcela, ¿no? Está cercada. Y, y nos han pasado anécdotas en el sentido de encontrarnos a Manteca, en este caso, del otro Ajá. lado de la valla. Pero Manteca, hay que decir que es una perra, pues como hemos comentado, de 27 kilos y no hay ninguna, os lo prometo, ninguna conexión con el
3: vecino en la que quepa Manteca. <risa> era de noche, además, y empezaron a ladrar todos los perros un montón y salimos a ver qué pasa, ¿no? Y de repente, hago así porque era de noche, hago con la linterna y veo unos ojos detrás de la valla. Y digo, no puede ser, total que la llamo, Y nos fuimos para allá y efectivamente, no sé cómo manteca se teletransportó. Fuera de la valla.
2: No había escarbado ni nada de eso. Nada.
3: Nada. nada. nada ni idea. Además es que para sacarla, para sacarla tuvimos nosotros que hacer no un tenemos. agujero imposible Total, que tuvimos que hacer un agujero y
2: después taparlo. Me, me gusta cuando los perros viven sus propias aventuras porque me acuerdo eh, de cuando Elena y a mí se nos escapó Milka de casa, que estábamos en la casa de mi madre y estábamos en el salón y de repente la vemos pasar por la ventana, la vemos pasar por la calle corriendo y había vivido una aventura, no sé si de dos o tres horas y luego también se escapó en una urbanización allí en Marbella y tuvo, no sé si fue una noche entera o estuvo con alguien por ahí en una, en una urbanización.
3: Bueno, Matías, no sé si te acuerdas tú de cuando tu perra... Que estaba en nuestra casa y
0: también... Se Ay, quedó. yo me acuerdo porque yo me acuerdo porque <risa> estábamos juntos, ¿no?
2: Sí, lo contamos en Churros, eh, que se escapó mientras Sandra, Elena y yo estábamos en un concierto, en un concierto eh, pero eh, lo, eh, lo cierto es que luego cuando escucharon Yasmina y Agostina el episodio dijeron que lo había contado mal, que no fue así como pasó. Sí. Ah, es verdad, lo
3: contaste un poco regular, sí, pero no me <risa> <no> acuerdo <risa> qué contaste no,
1: mal. No, me
3: acuerdo
1: exactamente en qué fallaste, pero bueno, no, no. yo lo vi muy intenso, la verdad, porque es que a mí se, se me había perdido... La no, no, la princesa de... Claro, de, de claro, la yo pensaba, la, la reina mata. de Inglaterra se me había perdido a <risa> pero, pero, mí.
3: Bueno. No, yo pensaba sobre todo en Elena. Digo, le va a dar un chungo. Cuando Eso le digamos le... que la perra no está, se, se muere aquí.
2: Y nosotros en el concierto.
3: Y vosotros tan tranquilos. Y cuando llegasteis por la perra ya estaba. Por suerte.
1: <risa> Luego, desde la experiencia, cambiando de tema, desde la experiencia de tener tantos perros, quiero mandar un consejo a la audiencia de Churro y chocolate si tiene perros y lo lleva en el coche atrás. Que bloquee las ventanillas de la parte de atrás del coche. <risa> Sobre todo si tienes
3: perros pues de más de 30 kilos que pueden claro. presionar Y que tienen,
1: que tienen ganas de que otra, una hermana suya de su manada se tire por la ventana, porque eso es pasó. <risa> o sea, Manteca literalmente le abrió la ventanilla a Gigi y Gigi se tiró por la ventana.
2: <risa> 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 Creí que lo hizo a propósito. <risa> a
1: ver, esto, o sea, no nos dimos cuenta en el momento, pero lo sabemos no, no. porque Manteca es la única que sabe abrir la ventana. Claro, eso lo sabemos.
3: <risa> Con el paso del tiempo, o sea, esto, esto pasó, ¿no? Y con el paso del tiempo hemos ido viendo como de repente se manteca, manteca se apoyaba, ¿no? Poleas. Donde está el, el interruptor, es el sí. botón de la ventana y la abría perfectamente. Pero, pues, claro, lo de allí. El caso es que abrimos, empezamos a andar, pero de repente nos damos cuenta, espérate, falta una perra, falta una perra. ¿Dónde sí, está?
1: Abrimos por el maletero que siempre la abrimos y salen todos para pues, el campo a disfrutar y dijimos y, y, y? No y, sí, y no estaba por ningún lado. Entre... Hasta claro. que nos dimos cuenta que la, la estaba ventana estaba... La ventana estaba, ya llorando las dos, obviamente. Claro, llorando,
3: pero vamos... A la Porque
1: habíamos vez. pasado por... Mi pensamiento era, hemos pasado por la autovía, o sea, esa perra eh, la han atropellado, es que no hay otra, o sea, si se ha tirado por mitad del camino, mucha casualidad de que se haya tirado, es
3: que no... Bueno, pues histéricas las dos, histéricas sí. ya, pero a unos niveles nos montamos sí. en el coche para hacer el camino de vuelta otra vez, ¿no? Para ver si la veíamos. Estamos montadas en el coche, estamos arrancando y vemos dos ojos, los <risa> ojos como una... O o corriendo para nosotros, que eso no era normal, la velocidad que llevaba. <risa> y ya digo yo, sí, sí Bueno, me bajo del coche Pues efectivamente era ella ¿De dónde vendría corriendo? Pues probablemente desde la autopista Pero nos había seguido Pero se nos había, había seguido todo el rastro
1: del coche Desde donde se
3: hubiera tirado fue, Ahí fue cuando ya decidimos adoptarla definitivamente Porque vimos que no... no... Que ojo, no era cerca, porque pasaron unos 10 minutos por lo sí, menos sí, Buscándola, claro. no buscándola,
1: sino en shock Diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ya dijimos, venga, cojamos el coche, tenemos que ir a hacer el camino de vuelta y, y ahí volvía ella corriendo ahogadita porque la pobre sabe <risa>
2: <risa> Otra de manteca es cuando apareció con la, la cara completamente hinchada de picaduras de abeja, ¿no?
3: Más que anécdota de manteca, yo solo diría anécdota de, de agua. porque <risa> yo fui a pasear a los perros porque tú estabas o, o, trabajando o trabajando sí. o algo así yo los pasé normal en el campo normal, Luego, todo ver, perfecto, los traigo y, y la fui a buscar, eh, pasaron 10 minutos desde que yo dejé a los perros la recogí a ella y volvimos a la casa. 10 minutos. Bueno, pues cuando entramos yo veo que de repente manteja tiene como, como si tuviese dos pelotas a cada lado de la boca. Sí, sí, pelotas injertadas dentro de la piel por o sea, todas,
1: pero del tamaño, te juro, las bolas eran del tamaño de una pelota de tenis, era increíble. ¿verdad? La perra
3: parecía que iba a explotar.
2: Dejaremos fotos también porque tiene un toque de humor. ¿eh?
3: <risa> Digo, no, ¿qué le pasa a la perra? ¿Qué le pasa a la perra? Que tiene? Yo al principio me creía que tenía pelotas, en serio. Sí, sí, que es no. no es broma, que yo me creía que tenía pelotas y me porque además se me subía digo me está pidiendo jugar la, la típica
1: foto de la ardilla que tiene un montón de avellanas en la sí, boca fue pues sí, sí. a expresar la manteca nosotros dijimos uy se ha metido dos, dos pelotas en la boca hasta que por fin el cerebro te dice no, no no y nada". entonces digo
3: no 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 ¿a la perra le pasa algo bueno pues <risa> empezó por el patio, porque esa casa tenía un patio así pequeño, empezó por el patio a dar vuelta y vuelta y vuelta corriendo y gritando ¡Procesionaria! 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 Como una loca. Siempre nos reímos Es sin como reaccionar. De la y yo, re pero, pero vamos a... Uno puede planear
1: una reacción, pero luego la que es, en
3: realidad no es la que... Pero es. dando vueltas como si fuera un dibujito animado. Ella se quedó bloqueada gritando ¡Procesionaria! ¡Procesionaria! Bueno, al final una abeja ni siquiera fue
2: una Bueno, una cosa de mi hermana que también es célebre es que está obsesionada con las serpientes. Es una de las cosas que más le gusta en el mundo y, de hecho, una vez viajó a Marruecos a rescatar serpientes de las acequias, ¿no?
1: Sí, allí en Marruecos hay muchísimos aljibes repartidos por todo Marruecos y hasta el Sáhara y la mayoría de ellos abandonados, entonces se quedan secos, los animales caen porque están al, al ras del uh -huh. suelo, digamos una serpiente, por ejemplo, va reptando por el camino, cae, pero obviamente no es capaz de subir dos metros hacia arriba. Entonces bueno, desde serpientes, un montón de reptiles por supuesto, que son los que menos aguante tiene porque mueren de secados o por inanición, pero también mamíferos, hemos encontrado muertos ahí dentro uh -huh. porque caen y no pueden salir. Y esa es una realidad.
2: Una cosa impresionante de ese viaje es que la gente, o sea, tú te invitaban a dormir eh, gente de allí eh, con total naturalidad y recorriste el país eh, de casa en casa, ¿no?
1: Sí, sí, fue impresionante la gente, la hospitalidad que tienen ahí, igual que en Tailandia, la verdad es que siempre la gente me dice, uy, viajas sola tal, pues no sé si ha sido suerte o es que los países no. que he elegido han sido los mejores ejemplos de humanidad, pero realmente increíble, la hospitalidad de la gente Pegues la puerta que pegues, te iban a ayudar y te dan de comer, te dan alojamiento. En Tailandia me, me dejaron quedarme en un hostal, cuando ellos viven de que tú le pagues, de un uh -huh. turista le pagues, pero ellos me dejaron gratis porque lo necesitaba, porque en ese momento estaba enferma, tenía fiebre y tal. Y me dijeron, eh, no lo dudes, ni te busques alojamiento, aquí te quedas. Uh -huh. Me quedé ahí en una zona que tenía que no ni siquiera pagué, o sea, increíble. Incluso los enfermeros en Tailandia cuando estuve enferma y tal, que no era nada, era una infección de riñón, me traían y me llevaban al alojamiento con su coche, o sea, el mismo enfermero. O sea, un nivel de humanidad y de hospitalidad que no lo ves. Por lo menos yo no lo, vi, no lo había vivido todavía.
2: Bueno, a eso iba, porque te fuiste a Tailandia en plan mochilera y uh -huh. estuviste un par de meses, ¿no?
1: Bueno, tres meses y medio.
2: Tres cuatro. meses y medio. Cuéntanos, porque seguramente tienes anécdotas con animales eh, y con serpientes, ¿no? Sí, era mi
1: salsa, estaba muy contenta. Y he vivido muchas experiencias con serpientes, la verdad, de encontrar una pareja que estaba copulando y ya cuando yo llegué se separaron, entonces me permitieron si estaban juntas no las iba a tocar, pero como ya estaban separadas las cogí y, y una de ellas se hacía la muerta que es una actitud que me flipa y como yo normalmente estoy sola en el campo porque no encuentro a nadie que me acompañe, sola bueno ya por fin encontré a Yamina pero antes no era normal que alguien me quisiese acompañar al campo. Y también tengo anécdotas fuera de reptiles, por ejemplo estuve viviendo con una familia tailandesa en un pueblito de, a lo mejor de 100 habitantes nomás y por la noche escuché unos golpes muy fuertes le pregunté a la familia qué era y era una manada de elefantes que pasaba por al lado de la casa Lo, lo típico sí. Y cuando me levanté estaba todo destrozado porque esa gente ni, 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 ni piensa lo que se lleva por delante eso
0: increíble. Esa
2: gente, los elefantes ¿no? A mí a veces mandaba audios o, o, o subía vídeos a YouTube que también dejaremos enlaces y ella cuando dormía en tienda de campaña se oía un ruido pero ensordecedor de todo tipo de bichos y yo es que no sé ni cómo tiene el valor de dormir ahí entre tantos bichos, o sea...
1: Bueno, no, no todo lo que tengo que contar es agradable, ¿eh? hay, muchas, hay muchas anécdotas desagradables también que contar, sobre todo con bichos más pequeños como garrapatos Sanjuela, que no tienen nada que envidiar, pero... Pero agradable un montón. Y la mayoría de sonidos que se escuchan en la jungla o son pájaros o son ranas chiquititas que no hacen nada. O sea que estuvo bueno. Yo creo que viajar sola es muy diferente, ¿no? Y sobre todo si lo haces con una mochila sin ningún reloj ni ningún itinerario, está guay, es diferente.
2: La que tiene una, un imán para bichos como las sanguijuelas, es Yasmina, ¿no? <risa>
3: Sí, sí, se podría decir. <risa> Cuéntalo, o sea, mental, es que fue... Yo no me fui ni a Tailandia ni nada. ¿eh?
2: <risa> no te hace falta. No
3: me hace falta, no, no. Y bueno, me fui básicamente a lo que viene a ser el pantano de Almojía, que es un pueblo que está aquí al lado, y al lado de la ciudad de Málaga, vamos, de Málaga capital. Nos fuimos porque lo descubrimos por casualidad. Lo de siempre, pues íbamos a ver, a bichear, a ver si veíamos, pues eso, serpiente o lo que sea, y a pasear a los perros. Uh -huh. El caso es que el pantano estaba muy guay y era verano, nos llevábamos los bikinis, nos bañábamos, no sé, lo normal, ¿no? No había nadie, estaba súper bien. Uh -huh. Y el caso es que estábamos como un día normal, tranquilas, bañándonos. Entonces tú. Bajabas como una cuesta, que es como lo típico donde van los barcos, la cuesta esa que bajan los barcos para allá. Ella te está haciendo gestos con los brazos. Sí, claro, pues... lo, como si me diese, sí, Bueno, el caso es que, eh, bueno, pues nos tumbamos a tomar el sol y de repente yo empiezo a notar cosquilleos en las piernas. Mm. Pero me creo que son pues mosquitos, hormigas, yo qué sé, ¿no? Y empiezo así como lo típico de darte golpes. Eso nunca es bueno. ¿No? <risa> <a> autoflagelarte. Con... <risa> pues empieza así hasta que digo, es no, que me pica, total, que me mira, hago, yo, no, yo estaba de espalda, o sea, que no, yo no o sea, vi, pero cuando vi... Decir mi punto de vista, yo dije, uy, uy, quédate quieta, no le quise decir, porque ella muy tal, <risa> con los bichos, y
1: dije, a bueno, ver, a mí me gustan los animales, pero los insectos, Le quito pues... la sanguijuela en cero y ya está, y luego se lo cuento, pero es que cuando alcé la mirada, no era una sanguijuela, eran 250 sanguijuelas por todo. tenía por todas las piernas.
3: Subiendo, era... no, lo nunca había Qué horror. Bueno, el caso es que, claro, tú, tú ves en los documentales o ves las películas sanguijuelas gigantescas, ¿no? Ah, eran chiquititas. Eran enanas, eran minúsculas, o sea, era como un poco más que
0: claro una creo hormiga. Que mucha
1: gente habría quitado, no. quitado el podcast ya. El,
0: Puede la... ser, si <risa> <risa> no yo estaba pensando que te, te fluirá la sangre súper bien, ¿no? Porque esto es lo que se <risa> puede sí. media.
3: <risa> pues sí, seguro, claro. Hasta ahora, yo después
0: lo pensaba y decía,
3: pero mira que hay movidas cosméticas con sangre. O lo gratis Hay que
0: mirar, hay que mirar el lado bueno, ¿no? <risa> ¿Tú sabes lo que es? Cuando
3: yo me di cuenta, porque además ella me decía, no, no, no te voy a decir lo que es, pero si yo no sabía lo que ¡Sorpresa! era. ¡Sorpresa! Si yo cuando me miré eso, ya me dio un ataque de ansiedad, sobre todo ya no porque estuviese en mis piernas, porque bueno, sino porque se me metiese por algún orificio. Ya. <risa> a mí eso me, me daba mucho repelujo. Y, y, y a mí me dio un ataque de ansiedad
0: y yo no paraba de chillarle llorando, ¡quítamelas! ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita una sanguijuela? O sea, sobre todo hay que quitarla rápido antes de que se metan la piel. Eso hay... ¡Ah! Claro, ah, es, claro. Que...
1: Por eso, por eso pregunto. Eso es, la cuestión es que para mí quitarla rápido. No sé.
2: Bueno, y estamos intentando repasar la actualidad en los episodios de churros, que llevamos un par de episodios sin hacerlo, por cierto. Y eh, tenemos dos noticias relacionadas con animales que me. Me parecen interesantes para leerlas. La primera es un poco tremendista de Ideal. España se prepara para la invasión de la avispa más grande del mundo en cualquier momento. El titular ya, o sea, ahora. El titular ya viene entrando, eh, metiendo miedo, ¿no? como, si, como si hicieran falta más, eh, plagas, más, cosas, ¿no? más, más plagas apocalípticas en 2020. ¿no? Procedente de Japón, puede llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud y 7,5 con las alas abiertas. Según indican los expertos, son una especie agresiva y presentan una coloración naranja y marrón que las hace similares a las avispas comunes, pero con un tamaño mucho mayor. Además, decapitan. O sea,
0: similar pero gigante. Sí. Decapitan.
2: Además, decapitan a estas para alimentar a sus crías.
0: Joder, son juego de tronos. Son... <risa> a lo mejor cuando salgamos, cuando acabe el confinamiento, hay animales gigantes que no, que no nos esperamos, ¿entiendes?
2: <risa> la verdad es que sí, tenemos que mirar por la ventana antes de salir, por lo que pueda pasar. Y luego tengo otra de, de Gizmodo. Sacrifican al animal con el peor caso de estreñimiento jamás registrado. Una lagartija que vivía al lado de una pizzería. El reptil solía darse banquetes de pizza en Cocoa Beach y tenía... En su interior, una grasienta bola de caca que rozaba el 80% de su masa corporal. A
3: ver, a ver, a ver, espérate. espérate. Pero lo primero, hay cosas pizza. que me llaman la atención. O
1: sea, un reptil vegetariano, que de que era la pizza de
2: pepperoni. No, la historia es la siguiente. Este, eh, esto pasó en Florida, en cerca de Miami, ¿no? El, eh, una bióloga encuentra, están haciendo trabajo de campo, encuentran a una lagartija. Súper gorda, piensan que está preñada, pero al cogerla para palparle los huevos, los huevos de, de sus crías. ¿no? Eh, era una hembra. Eh, digamos que al palparla notan que tiene como, como una... Como, como que Como que es suave, como una plastilina, digamos. Entonces eh, deciden ir a hacerle un TAC, hacerle un, un escáner tomográfico. ¿no? Y, y al, al pasarla por el escáner... Lo que ven es una gigantesca bola de caca que había atrofiado todos los órganos y dejaba muy poquito espacio. Y la lagartija, lamentablemente, se estaba muriendo de hambre porque ya todos los nutrientes de la caca los, los había absorbido y no podía deshacerse de ella, y no podía comer. Mati, yo cuando me dijiste esta noticia, yo me sentí muy
0: identificada con la lagartija, ¿vale? ¿Por qué? Cuando mi cuerpo, una vez, hace unos años, decidió dejar de cagar durante 10 días, ¿vale? Por algo. 10 ¡No! días! <risa> <risa> Yo fui al médico y me dijeron exactamente lo mismo que a esta lagartija, ¿vale? <risa> me hicieron una radiografía, que por cierto, ahí aprendí que no se pueden llevar bragas con purpurina a la radiografía. Fue una... Os lo dejo aquí por si alguna pensaba hacerlo. Me hicieron la radiografía de la barriga y cuando la estaba leyendo mi médico sus palabras fueron Sandra, es que aquí hay muchísima caca pero como si fuera una Eres un 90 placa, caca. como si fuera una acusación vale como algo que yo lo hubiera hecho queriendo, que hubiera decidido pues yo voy a dejar de cagar porque yo estoy harta y no, no, no era así la verdad Así que esta lagartija y yo somos soulmates.
2: Bueno, lo cierto es que eh, no, lo que dice Agostina de que sea vegetariana o no, la verdad es que no, es que es una especie de lagarto que come insectos, pero también pequeñas lagartijas. Pequeñas pizzas, y, ¿no? Y que por lo visto, eh, la razón por la que se le había formado este bolo fecal gigante es porque cuando tragaba insectos, cuando tragaba otros animales... Eh, al mismo tiempo tragaba arena y también tragaba la grasa de la pizza del lugar donde vivía, ¿no? Entonces eh, se formó ahí un tremendo bolo y la pobre pues no podía más. Pero
0: a veces pasa por estrés, ¿sabes? Que no hay que culpar a la lagartija, que estas cosas pasan. Que a lo mejor tenía examen o lo que fuera.
2: ¿no? Bueno, por lo menos se fue habiendo batido un récord, porque el récord anterior lo tenía una pitón que se había comido tres ciervos, y claro, tenía mogollón de caca en su interior de comerse tres ciervos del tirón, y nada, este es el animal, según el estudio, con el peor caso de estreñimiento relativo a su tamaño, ¿no? Porque ocupaba el 80% de su masa corporal.
0: Pobrecita
1: pobrecita.
0: Bebe. Yo... Bebe, sí. Un minuto de silencio por la lagartija llena de caca. Bueno, es
2: una moraleja sobre la pizza también, ¿no? No puedes comer pizza. Esto en la Comunidad de Madrid ahora lo están entendiendo porque le están dando a los niños eh, telepizza, ¿no? Telepizza Para... todos los
0: días, pues, sí.
1: Bueno, nosotros, nosotros ya sabíamos que la caca iba a salir en esta conversación, entonces hemos pensado que podemos contarle de caca y nuestros perros. Bueno, realmente hay una cosa muy curiosa que hacen nuestros perros, que nos gustaría saber si y vuestros perros también lo hacen. Esto le ha pasado seguro a alguno de vuestros perros, que es hacer caca y que se haya comido alguna especie de tela o algún pelo o algo largo.
0: Pelo y, y, y que, que esté color. como a plazos, ¿no? Esté enganchado sí, una, es... una claro, otra. Claro, pues, He hecho
1: el, el 100% de nuestros pelos acuden a nosotros. <risa> no... El 100%, de... El 100 de nuestros perros acuden a nosotros. Perros. O sea, cuando tienen una caca colgando del culo, vienen hacia nosotros porque saben que nosotros tenemos pues manos el poder el poder. el poder el poder de sacarle de sacarle ese sufrimiento que es la caca colgando del culo
0: mi perra que le pasaba esto un montón porque era mezcla de Jorsai con, con otro perro no sé, no sé qué perro era y tenía pelo larguito entonces se comía mi pelo el Ajá. suyo y el que pillara cuando se le quedaba la caca una allá afuera y la otra de camino, sí. ella al contrario, jamás me buscaba a mí, al revés, cuando yo iba sí. y le quitaba la caca, que esto tampoco es gustoso para mí, pues ella como que estaba ofendida por el tema, <risa> odiaba que me acercara a su ano, pero es que yo no lo disfrutaba tampoco, que es una cosa que hay que hacerla y ya está, sí, sí. Mm. y de hecho, es que con mi perra tenía muchos problemas, se lo contó a Matías, porque mi perra, estaba obsesionada con la comida y con lo que no era comida. Y entonces se lo comía todo. Una vez se comió una cinta de cassette... ¿vale?
2: ¿Pero cómo le cabe a un yorkshire una cinta de cassette? Es que yo no lo
0: sé, es que yo no lo sé. Y empecé a tirar... O sea, esto para estar comiendo no es de su ano, empezó a salir cinta de cassette. ¿vale? No dejaba de Como cuando rebobinaba, ¿no? ¿activamente? Exactamente. Mira, entonces empecé... <risa> a tirar y a tirar y era como los pañuelos de los magos vale que siguen tirando y siguen saliendo no, es verdad, cuando, y pañuelos, pierdo, ¿no? cuando pierdo de repente algo
1: cuando pierdo algo una gomilla o algo
3: de eso yo es verdad que voy a las cacas y muchas veces lo he encontrado eso sí, es, sí sí han encontrado, no, pero <risa> nuestros perros han se y se esto los, eh, ya lo para siento para quienes pero han cagado uh -huh. han cagado completamente pues a lo mejor, eh, no sé Sí, gomilla, Una eh. gomilla, un cinturón, lo que sea sí. Lo han cagado, pero en, en su plena forma o sea. Mi contrato de trabajo Sí, aquí han <risa> hecho una, una sub... o sea, cago mi nombre, Agostina <risa> o Fabia <sea, risa> <la> Martínez <mochina, risa> real, 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 sí. Cinturones, mochilas pero, sí. pero además perfectamente, o sea, tú la ves Sí, sí
0: que jamás ha tenido obstrucción ni nada no. a Mi perro también
2: A ti le gustan mucho los tampones usados <risa> pero... a que, no, por, a ver, suerte, por suerte es un plato que no puede degustar todos los días, ¿no? Porque solo una, solo una vez cada 28. Y una cosa que hace mucho cuando, cuando se le queda caca en el culo es como sentarse y dar saltitos para limpiarse en el, en el suelo, ¿no? Como, y va, va dejando toda la, todo el surco por el suelo, sí.
1: Luego nos gusta mucho jugar con sus sueños. Si vemos que está soñando, nos metemos en su sueño y Manteca, por ejemplo, alguna vez nos ha dado la patita. que es divertido.
2: Siempre me pregunto con qué soñarán, ¿no? Cuando están así como inquietos en la cama. Supongo que con pelotas o A, a mí me gustaba
0: pensar que era conmigo, pero a lo mejor... <risa> pretty,
3: pretty seguro que con Elena. Seguro,
2: mm, sí.
1: No, Priti, Priti lo quiere mucho Matías, pero Priti seguramente,
0: no sé, con un palacio, Priti no. ¿sí? Con salchicha, es una sultana. Uh -huh. no, Priti sí.
2: demostró una vez que, eh, que en su corazón su dueña es mi suegra, porque Priti el agua no le gusta nada y una vez estábamos en la playa con la perra, mi suegra se metió en el mar y Priti, no sé qué, le entró un miedo, una ansiedad de que de que mi suegra se iba al agua, que se metió al mar y eso fue lo nunca visto, o sea, siempre lo fue recordaremos como, como el día que demostró Pero quién no. es en su corazón, la persona <risa> es que, que más
1: si la, si la conoce así de repente, puede parecer una perra con poca personalidad, porque es muy tranquila, ella es muy suya, va a su bola. Pero es todo lo contrario, porque por ejemplo, yo a Priti le caigo mal. y eso, ¿verdad? ¿Esto es una realidad. Y bueno, no la
3: quiere. No me quiere no. A mí la primera vez que me conoció, me prefería a mí. Sí, sí, Cualquier cosa antes de... Yo.
1: No quiere pasear conmigo. Ella sale súper ilusionada al ascensor cuando voy a casa de Matías.
3: Y, de verdad, cuando, y cuando la ve a ella... Se da la vuelta. Vuelta,
2: bueno, hay ¿no? que, a ver, hay que decir que eh, cuando Agostina vivía en Málaga eh, la usábamos, usábamos su casa como guardería y una y el mayor trauma que tiene Priti es ir a la casa de Agostina como guardería porque hay demasiados niños en esa guardería, no sé si es que son muy juguetones esos niños, no sé bien. Y de hecho, cuando se perdió, fue porque eh, yo la intentaba meter y se salía, la intentaba meter y se salía, la intentaba meter y se salía. Y una vez, pues pensé que la había dejado dentro, cerré la puerta y dije, bien, trabajo <risa> hecho, me voy a mi casa. Pero no, se había quedado por fuera, de alguna forma se había escabullido y se fue a vivir la vida.
1: Claro. Bueno, a vivir, a vivir la vida. A la casa de mi vecina que tiene una casa muy grande y que tenía un montón de gente de mimarla, que ella no está, y, y está en brazos. A ver si te crees
3: que ella. Que no se fue
2: eso. ya muy
1: lejos. Bueno, eso y lo no... peor es que esa... ahí lo demostró también, que no se quería venir conmigo, que se quedaba con
2: la mujer de la casa. Se quedaba con la Y claro,
1: como le hacía yo Creía la... a esa mujer que de verdad era mi perra, si no quería venir ni conmigo.
2: Y bueno, vamos a ir dejándolo porque se nos ha vuelto a quedar un episodio bastante largo, ¿no saben? Sí
0: animales pero un poco largo.
2: Sí, eh, pero lo hemos pasado muy bien, ha sido muy divertidas todas las anécdotas que hemos escuchado tanto de Marta como de Yasmina y Agostina y eh, chicas os agradecemos un montón que hayáis venido y a ver si os invitamos de nuevo para hablar, de, de, seguro que tenéis muchas cosas que contar por ahí. Pues sí,
0: sí cuando queráis, que hay muchas. Muchas gracias a vosotros por invitar Bueno, di que la, la manada de
1: tiene un Instagram, ¿no? Ah, sí, chuches y chiches que tiene su explicación, porque chuches, chuches de perro, de toda la vida, y chiches en Argentina es juguete o cacharro de perro. Bueno, por lo menos lo era cuando yo era pequeña. Ahora le pregunto a una amiga argentina y por lo visto ese, esa palabra ya no se utiliza, pero bueno. A mí se me quedó, lo el lenguaje para... que Claro, a mis perros le dicen chiche y saben que es un, algo para jugar, una pelota o un juguete.
2: Bueno, es que yo creo que no hay lenguaje que evolucione más rápido que el argentino. O sea, yo fui a Argentina en diciembre y es que ya no entendía nada. En fin, hasta la próxima. Nos la semana que viene con más churros y chocolate